0: Sainte-Aire
1: journal. Florence Paracolos, bonjour. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. À la Une, ce matin, Bruxelles, où se joue une bonne partie de la crise agricole. Sommet des 27 aujourd'hui, Emmanuel Macron, en première ligne, va tenter d'obtenir des garanties en espérant la fin des blocages. Détail dans un instant. La fin de l'ASS, l'allocation sociale de solidarité pour les chômeurs en fin de droit, qui passeront au RSA. La mesure annoncée par Gabriel Attal inquiète les départements. On va l'entendre dans ce journal. Nous sommes aussi en Germanie, c'est rare, pays qui s'enfonce depuis trois ans dans la guerre civile. Et puis on parlera du nouveau capitaine du 15 de France. On attend ses premiers mots aujourd'hui. Veille de France-Irlande, entame du tournoi Destination. France Inter. Des tracteurs par centaines à Bruxelles ce matin, venus de plusieurs pays d'Europe, dont la France, où ils sont déjà de sortie. Pression agricole sur le sommet des 27 dirigeants de l'Union. Emmanuel Macron y est d'autant plus sensible que la crise s'exprime depuis presque deux semaines par déblocage sur les routes de France. Bonjour Angélique Boin. Bonjour. Vous êtes à Bruxelles où le président fera sans doute des annonces après avoir vu Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Que faut-il
2: attendre, Angélique Eh bien, ce qu'il pouvait obtenir rapidement, le chef de l'État l'a déjà, en fait, dans sa besace et nul doute qu'il ne se privera pas d'abord de s'en féliciter devant la presse. Devant sans cette rencontre, la Commission s'est en effet pliée hier à plusieurs mesures concrètes réclamées par Paris. Une flexibilité sur la question des jachères, certes provisoire mais rétroactive à ce début d'année. Un mécanisme pour rétablir des droits de douane sur la volaille, le sucre et les œufs ukrainiens s'il s'avère que ces importations bousculent trop nos marchés. Quant à l'accord de libre-échange avec le Mercosur qui inquiète les éleveurs, la Commission a publiquement admis qu'il n'est pas mûr pour être conclu. Alors que peut-il réclamer de plus, Angélique eh bien sans doute des garanties sur cet accord. Les discussions en effet ne sont pas rompues et Ursula von der Leyen est sous la pression de l'Allemagne et de l'Espagne pour continuer à négocier. Emmanuel Macron devrait aussi plaider en faveur d'une simplification des procédures et des contrôles. Tout ne se joue pas à Bruxelles, a-t-il reconnu lui-même. Mais on le sait, l'empilement des normes européennes et nationales crée des situations ubuesques constat partagé par nombre de ses partenaires avec qui il ne se privera pas d'ailleurs d'en discuter. Dernier sujet, l'impact de certaines législations du Pacte Vert, toujours en cours de négociations comme celle sur les émissions industrielles. Elle pourrait bien faire les frais de cette colère agricole qui ne faiblit pas et qui touche désormais au sein de l'Union une dizaine de pays. Angélique
1: Boin à Bruxelles pour France Inter. Alors on verra si ces avancées attendues sont de nature à faire lever le camp sur les routes. Hier, 91 personnes ont été arrêtées en fin de journée dans l'enceinte du marché de Ringis où des dégradations ont été commises. C'était l'une des lignes rouges tracées par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et du côté des approvisionnements, comment ça se passe les restaurateurs des régions lyonnaises et parisiennes commencent à y penser. Certains font des stocks par peur de manquer si les blocages se poursuivent, comme dans ce restaurant du centre de Paris, quartier de la Bourse, dans lequel s'est rendue Béatrice
2: Duguay.
3: Le Mesturet, bistrot parisien, à l'heure du déjeuner. Je
2: prends la terrine, s'il vous
3: plaît. Ok, l'entrée du jour. Ici règne le fait maison avec des produits frais. Le nom du chef exécutif semble du reste prédestiné.
2: Fève, f e comme haricot.
3: Régis de son prénom. Sans être trop inquiet, il a quand même anticipé des commandes plus fournies depuis la fin de la semaine
2: dernière. Par exemple, le foirage anticipé, j'en ai pris plus que d'habitude. Les magrés, justement, j'en ai pris plus que d'habitude. Je n'ai pas doublé, mais j'ai augmenté. Je vais dire, allez, 30 à 50. 50% suivant ce que c'était au niveau de la marchandise
3: autre solution si la situation s'aggrave un approvisionnement direct auprès de producteurs partenaires indique Eva Fontaine, co-gérante du Mesturet
2: On a les circuits courts
1: qu'on a établis depuis déjà pas mal d'années donc ça nous permet effectivement de nous dépanner aussi
3: directement sans passer par les intermédiaires Mais il n'y aurait qu'une livraison par semaine, ça n'est pas pratique. Autre inquiétude si les barrages persistent, la fréquentation de l'établissement dans ce quartier d'affaires
1: À ce moment-là, oui, c'est sûr que les gens de la périphérie vont recourir massivement au télétravail. Pour nous, le télétravail C'est très très mauvais pour notre activité.
3: La solidarité avec les agriculteurs, mais le respect aussi des normes européennes de protection de l'environnement, c'est aujourd'hui ce qui partage l'équipe du Mestuas. Un bon
1: mignon Béatrice Duguay, plus d'augmentation, voire une très légère baisse. Les industries de l'agroalimentaire qui avaient jusqu'à minuit pour négocier avec la grande distribution disent avoir stabilisé leurs prix. Reste à savoir comment ça va se se traduire dans les hyper et les supermarchés. On en reparle dans le journal de 7h. Presque tous les syndicats d'enseignants dans la rue aujourd'hui et des grévistes dans les écoles, collèges et lycées font unis pour les salaires, les conditions de travail et la défense de l'école publique après les déclarations polémiques de la nouvelle ministre de l'éducation Amélie oudéa castera Supprimer l'allocation spécifique de solidarité pour les chômeurs
2: en fin de droit, avec quelles conséquences
1: Pour les premiers concernés par l'annonce de Gabriel Attal avant-hier, ce sera le RSA sans cotisation retraite. Mais qui verse le RSA ce sont les départements pour moitié. Leurs présidents ne sont donc pas du tout ravis, comme ce socialiste et cette UDI qui vous l'ont dit, Maxence Lambrecq.
2: C'est devant leur télé avant-hier qu'ils ont découvert cette mesure. Gabriel Attal avait peut-être prévu d'en parler au président des départements de France, mais leur tête à tête a été décalée à cause de la crise agricole. Là, cette annonce, elle est insupportable parce qu'elle n'est pas tenable. François Sauvadet. Je
3: le dis, nous ne pourrons pas le faire. C'est très simple financièrement, ça porte sur 2 milliards d'euros. On n'a jamais eu la moindre concertation, la moindre information qu'on continue de charger la barque des départements alors que nous n'avons plus de possibilités de ressources. On n'a même pas été compensé
2: sur l'inflation, mais c'est tout juste incompréhensible. En Gironde, 4400 personnes risquent de passer de l'allocation spécifique de solidarité au RSA. Le patron du département Jean-Luc Glaise, a fait ses comptes, ça lui coûterait 26 millions. Ah ben c'est absolument considérable puisque en face donc il y a Aucune recette qui nous est annoncée, et je n'en espère euh, malheureusement pas, sachant que nous sommes le seul niveau de collectivité qui aujourd'hui ne lève plus l'impôt. C'est un petit peu comme si vous disiez à votre voisin, euh, achetez-moi le vélo dont j'ai besoin et vous vous débrouillez pour le payer, mais il est pour moi le vélo. Certains présidents de départements se rassurent en faisant remarquer que cette suppression de l'ASS nécessite de toucher au code du travail et donc à la loi. De là ce qu'ils trouvent une majorité, on a peut-être un peu de temps aucune échéance n'a été fixée.
1: Maxence Lambrec, le psychanalyste Gérard Miller, accusé d'agression sexuelle et d'un viol. Trois femmes racontent au magazine Elle, des faits remontant aux années 90-2000. Elles n'ont pas porté plainte, ce qui n'empêche pas la justice de se saisir d'elle-même. J'ai la conviction de n'avoir contraint personne à réagir Gérard Miller. Que se passe-t-il derrière les frontières de la Birmanie, pays dirigé par une junte militaire au pouvoir depuis trois ans Il s'enfonce dans la Guerre civile, une guerre multi-ethnique, rebelles contre armées et les rebelles avancent. Reportage chez les combattants Karenis, près de la frontière thaïlandaise, signé Carol Izou.
0: Des débris métalliques et des gravats entre les colonnes, c'est tout ce qui reste du poste de police de Messé, une ville birmane à une cinquantaine de kilomètres de la frontière thaïlandaise. Les jeunes combattants locaux des forces de défense Karenis l'ont pris d'assaut et tué une vingtaine de représentants des forces de l'ordre birmanes. Fusil d'assaut à l'épaule, au milieu des débris. Ang Nang, 22 ans, se souvient des opérations.
1: Les soldats et les policiers étaient barricadés, là, à l'étage. Ils nous tiraient dessus, ils refusaient de se rendre. Les échanges de tirs ont duré pendant trois heures, alors on a lancé deux bombes qu'on avait fabriquées nous-mêmes avec du carburant, et puis on est entré. Les combats dans le reste de la ville ont duré un mois environ, puis la ville est tombée, les soldats birmans sont partis, mais on sait
0: qu'on
2: doit continuer à se battre.
0: Trois ans après le coup d'État, les forces rebelles, mieux organisées, gagnent du terrain partout en Birmanie, surtout dans les zones frontières, où les armées ethniques ont désormais pris le contrôle des zones rurales et des villes principales. La junte n'a jamais été aussi affaiblie, mais la question de l'avenir politique du pays et d'un modèle de gouvernance qui pourrait convenir à plus de 140 groupes ethniques différents reste entière. Mais c'est en Birmanie. Carolizou pour France Inter.
1: Condamné pour le meurtre d'un touriste français à New York le soir du nouvel an 1987. Deux afro-américains ont été disculpés hier à New York après plus de 35 ans de prison. Les annulations d'anciennes condamnations se multiplient dans l'état de New York. Enfin France-Irlande, premier match du tournoi des six Ce sera demain avec un nouveau capitaine pour le 15 de France, Grégory Aldrit, successeur d'Antoine Dupont, Fanny Lechevestrier. Il va prendre la parole aujourd'hui pour la première fois en conférence de presse. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. On se souvient de la tempête qui avait secoué
0: les Bleus lors de la blessure d'Antoine Dupont au Mondial. Pourtant, au moment d'affronter l'Irlande, son absence ne semble plus être un problème. Pour le capitaine à Greg Aldridge, formé dans le Gers, fait l'unanimité, explique le Toulousain Mathis Lebel. On a
3: certaines valeurs communes que je retrouve à un Greg qui avait chez Antoine, donc je pense que ce pas quelque chose qui va perturber l'équipe. Les choix ont été mûrement réfléchis She bought the stuff et surtout très bien accepté par l'ensemble des joueurs.
0: Et Paul Boudin, le coéquipier d'Aldrit à La Rochelle, de développer. Il est
3: vraiment posé, puis il amène voilà, ce, ce calme et cette sérénité sur le terrain. Et en dehors, c'est un bon vivant, c'est un blagueur. C'est quelqu'un qui fait d'air que ce soit sûr et en dehors du terrain.
0: À 26 ans, le tricolore d'origine écossaise a en plus un autre atout non négligeable, souligne Jérôme Garcès, le consultant arbitrage du 15 de France. Greg euh, maîtrise l'anglais, c'est un bon relais pour les
1: joueurs. C'est, ouais, l'anglais pour lui, ça sera un atout important.
0: Alors Aldrit, le capitaine idéal pour relancer les tricolores, c'est le seul bleu en tout cas à avoir pris le temps de digérer
1: en coupant du rugby durant plus de deux
0: mois après le mondial.
1: Fanny Lechevestri, on rappelle donc que France-Irlande, c'est demain. Florence Paracuelos.